0: Tribuna, Magazín o sportu a společnosti na Rádio Wave. Události jsou to staré zhruba 20 let, ale až nyní se dá mluvit o jakési finální tečce. Bývalý cyklista Jan Ulrich, který jako jediný Němec vyhrál Tour de France, se po letech přiznal k tomu, že během své kariéry dopoval. Je jeho přiznání důležitým krokem, když o realitě tehdejší cyklistiky se tak nějak obecně, když to řeknu v úvozovkách, ví už dlouho. Čím to vysvětluje a zaslouží si i prvotřídní sipač druhou šanci. To vše v Nové Tribuně s Vojitou Jírovcem. Ahoj. Ahoj, Martine. A od mikrofonu zdraví Martin White. Tribuna. Téma. Téma. Tak předně jde skutečně o nějaké překvapení, protože Ulrich se pohyboval ve stejném pelotonu jako Armstrong nebo pantáne. a o tom, jak to tehdy v té cyklistice fungovalo, se ví poměrně dlouho. Ostatně i Lance Armstrong měl to své velké přiznání už dávno za sebou a očekávalo se, že Ulrich na tom byl vlastně úplně stejně jako všichni zknad te- takřka z toho pelotonu.
1: No máš pravdu, že když to takhle řekneš, tak to skutečně žádný velký šok není. Já už jsem na to, viděl se na tohle téma z několik nějakých jako vtipů nebo měček, kdy se tomu lidi spíš jako by smívají, protože přece jenom, i když on to nikdy otevřeně nepřiznal za celou svoji tu za to období po konci jeho kariéry, tak on říkal, že nikdy nikoho nepodvedl, a k se přiznal jenom částečně a to se právě mění nyní vlastně s uvedením toho dokumentu a vlastně i s různými rozhovory, které on poskytl po jeho uvedení nebo k jeho uvedení. A tam vlastně poprvé říká, že jo, podvedl jsem, ať už teda tím myslí fanoušky nebo některé zpět další závodníky, nějaké soupeře během své té profesionální kariéry ale zároveň dodává, že si pořád nemyslí, že si tím dopingem zajistil nějakou výhodu, protože říká, že v té době více méně, když to neplatí stoprocentně, tak tyhle nekalé prostředky byly tak rozšířené, že tím vlastně nezískal nic navíc, jenom se dostal na tu stejnou úroveň jako všichni, alespoň to tedy on tvrdí.
0: To, že to tvrdí on, tak to je na jednu stranu Jeho nějaké subjektivní vnímání té situace na druhou stranu? Vím, že jsme se o tom bavili už xkrát, že ne na každého ten doping a ještě konkrétní nějaká forma dopingu dopadne stejně.
1: To je určitě pravda, zároveň jak říkáš, tak tam byli někteří jedinci, například takový docela známý francouzský cyklista Christophe Bassons, kteří otevřeně proti dopingu vystupovali a byli vlastně velmi osamoceni v celém tom pelotonu, což se jim různými cestami i vymstilo během té jejich kariéry, byly ze strany těch jejich soupeřů různé kroky, kdy je tam třeba vybržděvali během závodu tak dále, takové věci, které asi tam nemají do sportu, nebo v cyklistice určitě taky ne, co dělat. A na druh samozřejmě taky je pravda, že doping není nějaká jako, jak to říct, není to prostě stejný nějaký prášek, nebo něco takového na každého, jak říkáš, působí trošku jinak. Záleží to na spoustě faktorů a vlastně. Možná by se určitým způsobem dalo říct, že ti cyklisté, kteří tehdy vítězili a mezi něj a Jan když mezi sporu patřil, tak byli částečně i ti, kteří, nebo na které ten doping působil jako nejlépe, nebo kteří měli vlastně největší efekt z toho získali, což vlastně se podle mě jako i lišilo jedna to od jednotlivce.
0: Takže bys řekl, že to jeho tělo to dokázalo nejlépe přijmout společně asi s Armstrongem a pár dalšími vyvolenými z toho pelotonu.
1: No určitě si myslím, že se o tom takhle dá jakoby částečně mluvit. Na druhou stranu taky bych nechtěl jako nějak podceňovat tu práci, kterou oni tomu jako dali. To vlastně je i líčeno v tom dokumentu, který se jmenuje Jan Der Geaktige, což bylo přeloženo zhruba jako lovná zvěř, nebo nějaký Dohantit, je to v angličtině. A ten dokument je zatím dostupný v Německu v rámci jedné streamovací služby, ale měl by se, doufejme, i dostat i na někdy třeba potenciálně na český trh. A on tam právě je popisován, ten, vlastně, jak on se vlastně dostal do cyklistiky, jaká byla ta jeho cesta poměrně i otevřeně prozebírá se tam vlastně situace v jeho rodině, kdy od nich odešel otec, když mu byly dva roky a on ho pak viděl už jenom jednou v životě, takže ten otec skutečně zmizel úplně z jeho života a pak se neviděli celý zbytek života a tak nějak to trošku jako uvozuje tu situaci, kdy ten mladý, mladý cyklista z východního Německa, produkt vlastně toho východněmeckého sportovního systému se dostane mezi profesionály, což je jeho obrovský sen a vlastně cyklistika mu nahrazuje do určité míry jeho rodinu. Tam v případě Ulricha každý jeho trenér byl takový jako zástup za jeho otce. Jasně. A on právě líčí to, že v té situaci, kdy se konečně teda dostal na ten vrchol, mohl se projevit, nic jiného v životě vlastně nedělal. On jako šlapal na kole, byl na nějaké elitní sportovní škole, prostě to byl jediný cíl v životě, jeho jediná šance k tomu, aby něco dokázal. Kdyby se mu to nepovedlo, tak kdo ví, co by, co by dělal. A v této té situaci, kdy mu bylo, tomu, 20 let, Přišla ta volba, kdy přijdeš mezi ty elitní, skutečně elitní sportovce, které obdivuješ, a víceméně ta, ta, ta volba je postavena tak, buď to budeš dělat to, co dělají všichni ostatní, to znamená, budeš pobírat nějaké nedovolené látky a tím, tím pádem vlastně budeš s nimi moc soupeřit a budeš moc dál žít ten svůj sen, no, nebo to dělat nebudeš a vlastně všechno to, co jsi, pro co jsi pracoval celý svůj vlastně život. Tak byl nějakým způsobem, že jsou mární, no. minimálně se nestaneš tím, tím sportovcem, kterým se chceš stát. A v této situaci ten jako mladý člověk, který mu bylo 20 let, tak si vybral to, že bude dělat to, co dělají 95% ostatních v té době. Tribuna na Radio
0: Wave. Můžeš mi tak nějak předestřít, kdo je Jan Ulrich, co má za sebou za úspěchy a proč se o něm bavíme třeba v souvislosti s Lancem Armstrongem jako takovém cyklistickém well, jenom. Ja, Já je především německý sportovec století,
1: takže to bych, nevím, jestli by to ta organizace, která tohoto hlasování pořádala, si by uh, se zatím stála i, i dnes. A z
0: jakého roku tady
1: bylo? Uh, je to z přelomu no. století nebo tisíciletí, no, kolem jo, roku 2000, kdy on vlastně v roce 1997 vyhrál jako první a dosud jediný německý cyklista Tour de France, uh, což byla obrovská věc pro uh, tuhletu uh, zemi. Uh, zároveň se na olympiádě v Sydney stal olympijským vítězem. Další obrovský úspěch. Uh, byl několikrát mistrem světa, vyhrál i cyklistickou Vueltu takže on skutečně dokázal vlastně skoro všechno, co mohl dokázat. Na druhou stranu, ta jeho sportovní kariéra byla vždycky vlastně přehoušena Lencem který vlastně se vrátil po té vlastně rakovině, nebo po tom rakovinu, tak se vrátil zhruba v té době, kdy Jan Urych nastoupil na scénu a spolu pak vlastně soupeřili skoro 10 let, necelých 10 let. A právě, že Armstrong z tohohle souboje vždycky, nebo skoro vždycky vyšel jako ten silnější, ten, který měl méně slabin, který byl takový jako větší ten jako killer, ten takový ten jako zabiják v tom, takový měl určitě větší ego, větší sebevědomí a prostě byl i na tom kole dá se říct lepší, takže Urych přes to všechno, co dokázal, tak vždycky byla podsouvána taková ta věc, ty byl vlastně většinou jako druhý za tím Armstrongem, jo? nebyl dobrý, nebyl ten. To je nejlepší. A vlastně to, co jsem se o něm četl, nebo to, co jsem o něm viděl i za různé dokumenty, tak ho to určitě štvalo, protože koho by to neštvalo, že jo, takováhle věc, když pro něco pracujete a pak vždycky vás vlastně někdo jako poráží. Armstrong vyhrál, to vyhráli v úzovkách Tour de France sedmkrát, Ulrich, přestože byl obrovský sportovní talent, tak to ukázal jenom jednou. Ale pokud se ptal na ty jeho úspěchy, tak samozřejmě dokázal toho strašně moc a právě proto si ho zvolil za to sportovce století, což bylo vlastně ještě teda předtím, než ta jeho kariéra v roce 2006 skončila vlastně prakticky ze dne na den, kdy on se chystal na Tour de France tehdejší. Dokonce už byl přímo v dějišti toho startu. Tour de France měl začít asi o dva později, nebo možná následující den, prostě už zbývaly poslední hodiny a přišla zpráva, že je zapletený do dopingového skandálu, který vzešel do paměti jako operace Puerto, se jmenuje. Bylo do ní zapleteno x dalších profesionálních cyklistů a Ulrich byl jedno z těch největších jmen. Do té Tour de France technici už nezasáhl, jeho tým během toho závodu oznámil, že s ním přerušil smlouvu nebo ukončil smlouvu a Ulrich potom dost neslavně na tiskové konferenci Oznámil vlastně konec sportovní kariéry 2006, kdy mu bylo, pokud se nepletu, asi 33, myslím, 33 let, mm, mm. takže ještě mohl mít něco před sebou a tím to vlastně skončilo a pak nastala ta posportovní část jeho kariéry, která měla hodně vzestupů, nebo spíš teda málo vzestupů a hodně pádů, ale k tomu se ještě asi dostaneme.
0: Tam bych ještě právě, jak se zmiňoval tu operaci Puherto, tak tam je zajímavé, že je to samozřejmě jeden z největších dopingových skandálů všech dob a jeden z těch nejprominentnějších doktorů, který stál vlastně za touto celou operací Eufemianou Fuentes, tak vlastně potom byl i doktorem nebo poradcem lékařským, řekněme, Rafaela Nadala i fotbalového klubu Barcelona, takže je vidět, že jeho vliv a teď se můžeme bavit o tom, je, nakolik byl zastřen tím dopingem, byl tedy i v jiných sportech, ale to je asi i na jinou debatu a musím říct, že jsme to i v tribuně už kolikrát rozebírali, nakolik třeba ta Celá dopingová věc se řeší i v jiných sportech, než právě jenom v cyklistice. Ale to je jenom tak k odbučení. Jak to říkal vlastně všechno, tak mě napadlo strašně moc věcí. A ta jedna z nich možná ještě souvisí s tou předchozí otázkou. Kdo je Jan Ulrich? Ty říkal, že vlastně byl vyhodnocen v té době. Samozřejmě asi to bylo podmíněno tím, že to byl nějaký ten tehdy současný úspěch ale jenom to vypovídá o tom, jak obrovskou hvězdou v Německu byl, ačkoliv samozřejmě cyklistika není jako sport číslo jedna v Německu a to je jednoznačně fotbal, ačkoliv Německo je sportovně jedna z nejaktivnějších zemí a Němci strašně rádi chodí na jakékoliv prakticky sportovní závody a zápasy a tak dále. Ale mě z toho napadlo právě, že cyklisté bývají opravdu v těch svých zemích absolutní modly a to přitom... Se nebavíme o tom, že ta cyklistika, ano, jako jasně, Tour de France je sledovaná, ale Sagan, absolutní modla na Slovensku, Pantány, v podstatě zboštěné jméno v Itálii dodnes, Ulrich, Armstrong taky vlastně household name v, ve Spojených státech a to tam ta cyklistika není tak velká. Mohli bychom mluvit o spoustě dalších. Proč zrovna si myslíš, že ty cyklistické hvězdy vyvolávají takovou adoraci u fanoušků oproti třeba, já nevím, jiným hvězdám v tenise a, a, a podobně? Tak já
1: si myslím, že se ve Španělsku řekne jméno Rafael Nadal nebo ve Švýcarsku Roger Federer, tak... To je ještě možná jako větší jméno, to bych to nechtěl stavit tak, že cyklisté jsou jako větší hvězdy než fotbalisté, tenisté, hokejisté, nevím třeba v Kanadě nebo, nebo u nás.
0: Ale nějak Takže... tam vidím ty větší emoce v té cyklistice než třeba u toho tenisu. Jako asi to souvisí s tou povahou toho sportu, jak je to demokratické v tom, že tam můžou všichni ty fanoušci okolo té cesty a prostě tam vidět, jak moc to znamená pro všechny v těch letních měsících navíc, jako že ty národy bývají poblázněné a tak dále. Hmm. Tady... No, určitě, jo? tak tu defrance taky je obrovsky vlastně sledovaná,
1: že se o tom bavíme, že to je vlastně nejsledovanější pravidelný sporto- pravidelná sportovní událost, každoroční. Takže tam tu pozornost samozřejmě si k tomu sebe poutá obrovskou. Když jsem zmínil třeba to Pantáneo, tak to, to je jako příklad člověka, který vlastně přes to všechno, přes ty chyby, který udělal, a když jsem si o něm četl některé knížky, tak ono rozhodně jako mi neodpovídal tomu, tomu obrazu, který o něm je vytvořený, jako nějakému. Uh, takový jako uh, až ježišovskému <laughs> jaké postavy, tak jako spasitele, on je často takhle portrétován, uh, tak uh, to byl člověk se spoustou chyb, nejen teda týkající se dopingu, ale i spoustu jako lidských nějakých uh, chyb bych uh, tak skromně k tomu dodal, ale, ale on se právě po té své smrti se stal úplnou jako takovou figurou prostě uh, adorace a vlastně i v Itálii, což je docela zajímavé vlastně příště rok to bude 20 let od jeho úmrtí tam se pořád vedou spory, jestli ta jeho smrt skutečně byla sebevražda z toho předávkování, nebo jestli to byl nějaký komplot, že to jako vražda. Až takhle to je postavené. Tam jsou dokonce i soudní spory, ta jeho rodina to pořád jako rozmíchává. A tohle to všechno se řeší vlastně 20 let poté, co se ty události staly. Takže tam ten člověk je jako Pantány v Itálii, to pořád žije, to fascinace tímhle tím bývalým nebo tímhle cyklistickou hvězdou. V případě on v Německu se stal taky obrovskou superstar, byl bulvár ho pronásledován na každém kroku a z toho, co jsem se v něm četl a co jsem teda viděl, tak to on rozhodně nebyl člověk, který by se to pozornost moc užíval. No a ještě se to vlastně bylo po tom jeho konci kariéry, kdy na něj byl skutečně jako hony a on se úplně stáhl do ústraní, on bydlel vlastně většinu času mimo Německo, aby se trošku jako vyhnul té, té pozornosti, ale, ale i tak, takže No jako nevím, nevím jak odpovídám na tvůj otázku, úplně si nemyslím, že by cyklisté byli nějak, nějak jako výjimečný mezi těmi, těmi sportovními hvězdami, ale, ale je pravda, že těch několik vyvolených, ať už to je třeba, třeba Sagan na Slovensku, nebo byl Urych v Německu, ty jako top-top hvězdy, tak jsou skutečně hodně, hodně sledované. Zase třeba Jonas Minghegor, což je současný vítěz Tour de France, člověk, který je totálně takový... Jako, není, není to člověk, který by si taky užíval mediální pozornost a který by se v tom uměl chodit. Tak si úplně nemyslím, že to je nějaká jako, superstar, kterou by lidi znali po celé Evropě, po celém světě. To, ten, je, ten je skutečně myslím, jako, známé jméno jenom v té cyklistické komunitě. Tribuna,
0: sportovní magazín, který dělá vlny. No, právě to mě taky z toho vlastně napadá, že tady pořád po těch 30 letech nebo 20 vracíme ke stejným jménům: Ulrich, Pantány, Armstrong. Mám až jako pocit, že zrovna tento triumvirát, když to takhle řeknu, tak že měl nějaké větší charisma třeba lidské než ty současné hvězdy nebo je to dáno i tím, že tam je ten tragický nádech, nebo nádech toho podvodu?
1: To si přesně si narazil na takový téma, který, nebo takový věci, které se řeší v té současné cyklistice, kdy někteří závodníci říkají, a už jako běžte jako dlhá, je, jako Já jsem viděl ten eufism s úrychem a s dalšími těmi lidmi, protože máme tady už 20 let poté. A pojďme se zajímat jako o ty současné lidi, co dělají, co dokázali na tom kole, jaký jsou jako jejich problémy, jaký jsou problémy toho současného sportu. Nerežíme prostě pořád v letech, 90. letech se dopovalo, boje tam tyhle ty lidi, ty měli prostě ten a ten osud, každý už to ví. Na, na druhou stranu, já si myslím, že to téma jako nejde úplně jako, jako zavřít do trezoru a prostě nemluvit o něm a říct, prostě, že, že jako nebylo nebo že, že to je uzavřené. Jako není, není to uzavřené, evidentně, prostě pořád se to řeší. Vy jste teďka případ Jan Urych a jeho eh, nějaká teda výpověď po, po letech. Takže nejde, nejde to prostě jako vytěsnit nějak a myslet si, že, že se to nestalo. No a ještě k té, k té fascinaci, vlastně, o které si mluvil, tak já, určitě tam je obrovský témat, právě ten doping. Jako to, že vlastně ta veřejnost věřila, prostě, že Armstrong vyhrál po té, co se překonal Rakovinu, vrátil se, sedmkrát vyhrál Tour de France ten ten příběh je jako obrovský Vě, věřilo se prostě teda že to je ten jako
0: všichni nosili ty náramky na, že to... ještě,
1: ještě vlastně to že on se angažoval i v těch různých charitách. Hmm. Měl to ten ten podtext a pak prostě přijde to vystřízlivení, který třeba v tom cyklistickém světě to tak jako už nějak k tomu směřoval. Ne, nebylo to tak jako naivní, ale ta ta sportovní veřejnost, nebo lidi, kteří prostě znali jenom jméno Armstrong, že je ty cyklista, ale nesledovali to a věděli teda, že to je taková obrovská hvězda. A, a pak jako to zjištění to vlastně bylo celý jako podvod v určitém slova smyslu. Tak to je vlastně ta fascinace, jo. A to je prostě Myslím podlela, si, že ten jogging
0: sportu není jako replikovaný takovouhle tou. No, je. prostě já nevím, tak jsi... a vš... ta éra éra, všichni no, vlastně, co no. se do toho jako zapletli, tak... můžeme se bavit vlastně třeba o 80. 80. letech v bývalém východním bloku, že jo? ale Tady ještě mi přijde ten další osten toho, že jasně Ulrich v tom nějakým způsobem vyrůstal, ale když padla železná opona, tak mu bylo necelých 16 let a měl tam svoje slovo v tom, jestli teda dopovat nebo ne, vlastně, že všichni do toho tak nějak šli dobrovolně. Byla to už součást tady tohoto krásného unipolárního světa v těch 90. letech, kdy neexistují žádné problémy a vlastně... To možná to vystřízlívení, jaké, jaké přišlo i po tom roce 2006. Přijde mi to, že to nějakým způsobem jsem neviděl jinde. No, tady tento princip, který by byl tak aktuální a který by třeba i lidé sami museli vůči sobě vyhodnocovat. Protože třeba, když se bavíme o Jarmile Kratochvílové, ta nikdy doping nepřiznala a východoněmečtí sprinteři a já nevím, kdo všechno, tak tam ta, taky je to takové, že no tak se to vlastně jako tak nějak vědělo. Západní svět to o tom východním bloku neustále říkal a bylo to celé jako tak trochu fraška už tehdy, ale Tohle to mi přijde jako ještě úplně jinak vyexaltované, jako když to takhle mám říct.
1: No vlastně právě to téma toho podvodu, o tom já, já vlastně mluvím, no, že poprvé vlastně přiznal, že to byl jako i podvod vlastně na, na, té, na té veřejnosti. Nejen teda v Německu, na všech těch jako malých dětech, které vlastně kvůli němu začaly se sportem, které si ho idolizovali a tak dále. No. Tak to, to je prostě... Tam já, tam já vnímám, no, že to tomu, tomu jako rozumím, nebo té, té omluvě, že prostě vlastně si myslím, jakože byla, jako, že je to jako dobrý, to východisko, no, nebo že jakože byla potřebná, protože on skutečně znamenal pro spoustu lidí jako hodně a to, to očekávání nebo ta, ta taková jako najivita, se kterou se přistupovalo k tomu, já nevím, čem to přijedu, když jsme tady zmiňovali toho Federera, tak představa, že Přijde teďka do Pingo, víte, a zjistí se, že Roger Federer prostě si pomáhal. I s Nadelém, no, no nemusí to být konkrétně Federer, prostě někdo takový uh, symbol vlastně, ten ten Federer, takový nějaké jako mm. uh, no, či, morální čistoty, nebo takový, jo, prostě je to člověk, který není, není vlastně žádná špína, je to prostě obecně uznávané jméno, uh, všeobecně populární a i, i vlastně po konci jeho kariéry, nebo po konci té kariéry sportovní. A, Teď, kdyby to všechno mělo se jako zbožitek jak Domenček z karet, tak by to možná byl podobný otřes, jako když to vlastně vyplavalo na ty cyklisty před těmi 20 lety.
0: Hmm. No, ty jsi teďka na jaře četl i jeho obsáhlou knihu, kterou tady vidím před sebou nad, na stole a vznikl teda o něm i ten dokument, o všech ostatních toho bylo popsáno i natočeno spoustu, co i já jsem viděla, a co si, co si tak nějak vybavím a Čí osudy bys řekl, že byly popsány nejzajímavěji, nebo kdo ti z toho vychází, tak nějak jako právě ta nejpozoruhodnější postava?
1: Myslíš, těch tří, o hmm. kterých jsme se tady bavili?
0: Asi, asi hlavně ty tři, nebo viděl hmm. bys tam ještě někoho, kdo, koho bys tam přidal tady v tomto ohledu? No, no, určitě jako bylo víc,
1: víc těch lidí, kteří měli, řekněme, hodně pohnuté osudy, které tehdy byly hvězdy. A potom skončil jako neslavně a dost těžce to nesli a v některých případech to skončilo i smrtí a těch lidí nebylo úplně málo, takže to, o nich se třeba tolik mimo tu cyklistickou komunitu jako nemluví, ale existovali a jako jsou to docela jako... Právě teď jsem se díval, že měli na, na přelomu Milénia, kdo byli jako nejpopulárnější, nejúspěšnější cyklisté a to byly teda ti leti tři, Pantány, Urich Armstrong, ale pak tam třeba Mario Cipollini, kteří Čipolíny, ty, který, to jako Giancarlo no, Fisicchela, takový, jako takový
0: ty jména, který by přes, člověk přesně tak. už i
1: matik... idol, idol našeho nějakého dospívání nebo, nebo dětství, ale, ale taky to je teda člověk, který má za sebou několikátý soud kvůli domácímu násilí. Jo, pak je to třeba Frank van den Brucke, který e, zemřel vlastně za podobných okolností nikdy ještě před tím, než mu bylo 40 let tak taky to byl vlastně člověk, který úplně fascinoval především teda belgické fanoušky, protože to byl belgičan a těch lidí je víc no a každopádně teda, co se ptal, kdo, jako, čí osud byl se nejlíp jako zpracován tak ten Urich se vlastně letos na jaře po hodně 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 letech vlastně britský novinář Daniel Freep dokončil svoji knížku o Úrychovi, která, jak říkám, vznikala hodně dlouho bylo tam spousta komplikací A teda určitě doporučuji, pro mě to je jedna z nejlepších sportovních knih, který jsem letos četl. Ohromně detailně vlastně zpracovaný ten úrychů sportovní a i milosportovní život, všechny ty eskapády, ať se týkají jídla a přípravy a určité lenosti, kterou úrych trpěl a a je to fakt hodně, hodně dobře udělané. Pantány má podobnou knížku, která se zaměřuje spíše na takové jako procedurální aspekty, tam do detailu jako zkoumaný ten proces toho, jak on si ty nedovolené látky, jsou tam nějaké přepisy, jako třeba soudní a tak dále, takže zase jako velmi dobře udělané z tohoto ohledu. Možná nejméně zpracovaný je ten Armstrong, hmm. paradoxně, protože o něm nejsem si úplně vědom, že by Vznikla minimálně v poslední době nějaká takováhle kniha. Samozřejmě, spoustu knih o něm zešlo i potom co nastal ten jeho pát, ale žádná taková, kterou bych jako dokázal vypíchnout, že by to skutečně jako popisovala nějak jako do širokých souvislostí, to si úplně nevybavuju. Tam možná to... spíš
0: ty dokumenty, co si tak vybavují že no. i Karusa a podobně?
1: No, Karus ten je částečně o něm, nebo ten. Vychází Vycházal vlastně z něho, že? nějaký nějakým způsobem, do, 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 ale pak řeší spíš ten případ toho ruského státního dopingu. Tam potom vlastně nastupuje Rodčenko a to
0: už je jiná staráž.
1: Ale, ale má, máš pravdu, že o něm vzniklo několik dokumentů, hmm. vybavil si dokument do Armstrong Lie, hmm. který se právě věnoval docela podrobně tomu Armstrongu nepovedenému comebacku někde okolo roku 2009-2010. Ale možná možná takovou nějakou dobře udělanou publikaci ještě třeba
0: ten jeho příběh čeká. Tak není všem dnům konec, Vojto? Ještě se <laughs> to Neříkám, že ho napíšu já, to je <laughs> to spíš si dáš ten bostonský maraton. Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny. Pokud je o ten triumvirát podvodníků, tak já asi můžu poodhledit, že to by byl ten Ulrich vždycky nejbližší, že jo?
1: Jo, já jsem, já jsem, já jsem
0: mu fandil, no? někdy
1: kolem toho roku 2004 třeba, tak když jsem začínal fandit, sledovat Tour de France, tak rozhodně Ulrich byl ten, komu jsem přál z těch, těch tří, vlastně už ten už byl u konce své kariéry, ale hrozně jsem Ulrichovi přál více než Armstrongovi, který vlastně všechno vyhrával a Mě to úplně nebylo sympatické, že jsem spíš fandil tomu, kdo byl druhý věčně.
0: Outsider, zdravíme, Vojtu Ondráčka. Mělo to nějakou jako, souvislost i jinou, jakože si už o něm tehdy něco věděl, nebo to opravdu souviselo jenom s tím, že se ti líbilo to jméno a ten příběh za tím, no, že no, byl druhý a nožná, Armstrong je prostě. Nevěděl
1: takový. jsem o něm vůbec nic, jenom že to je Němec a jezdí dobře ne. na kole, ale jako, že bych věděl, jako z čeho vychází, pochází a tak dále, to, to rozhodně ne.
0: No, každopádně teda Jan Ulrich po konci kariéry teda neměl za sebou úplně jednoduchý proces, jak to říká, nazývá Tomáš Řebka polosmrti konci kariéry. Procházel si velmi složitým obdobím, kdy bral hodně drog, měl plétačky s policí, pro napadení se dokonce ocitl ve vazbě, pak měl za sebou několik odvykaček, tak překonal tady tuto fázi a je dnes na takovém nějakém místě, kde už začal třeba mít nějaký normální život, řekněme.
1: on se dostal dokonce do psychiatrické léčebny v jednu dobu, někdy v tom roce 2018, kdy byl poslední takový on to nazývá velkou osobní krizí, nebo že chtěl jako několik, a tohle to byla jedna z těch řady.
0: Das was dann noch gekommen wir, wir praktisch noch
1: tot gewesen. Ja? also ich war ich war wirklich wirklich am am boden. Also ich war mehr mehr ging nicht und ich glaube, dass ich als Až Leistungssportler, der sich so schinden kann, der hat auch sehr viel leiden können. Also ich hatte jak říkal, se, se závislostí vlastně na kokainu, pil strašně moc alkoholu, kouřil cigarety úplně jako v tempu, které by, jako zajistilo mistrství světa to bylo jako neuvěřitelné, co právě líčí ten britský novinář té knize, co byl schopen jako to je, jak jako byl dobrý na kole byl schopen obrovského výkonu, tak byl z tohohle výkonu schopen, jako i v jiných oblastech e, lidského života.
0: To je hezký, že jsi zkusit obojí, teda musím říct.
1: <laughs> Přesně. Jestli si někdo zkusil obojí, tak to, to je Marko Pantány i Jan Úrych, teda oba dva. A právě m, ještě teda na tohle téma vlastně Úrych se k Pantánymu trošku připodobňuje. Říká, že vlastně mohl skončit úplně stejně jako on, kdyby ho Dá se říct, jako i ostatní, nějaká jeho širší rodina jako nezachránili na poslední chvíli, protože to vypadalo docela bledě v určitou dobu. No a vlastně tak víceméně líčí to, že to částečně vycházelo z toho, že se k tomu dopingu nepřiznal hnedka vlastně v tu chvíli to na ně prasklo. Říkal, že vlastně tehdy měl dvě možnosti, buď to všechno přiznat a tím pádem i potopit vlastně všechny ty jeho týmové kolegy a ostatní závodníky v tom pelotonu, lidi v těch týmech, kteří to všichni věděli, všichni to dělali a on nechtěl být tím, který to do to všechno jako zapálí. Takže se rozhodl mlčet jako u utudl to nějak v sobě a takhle to vlastně dělal těch 15, skoro 20 let od té doby. A asi to určitým způsobem vedlo i k těm jeho velkým krizím, k rozpadu manželství, k té závislosti na různých látkách, k tomu totálnímu breakdownu před těmi pěti lety, kdy mu paradoxně pomohl Lance Armstrong, který za ním tehdy to taky všechno, co dělá, umí prodat, tak jako za ním přiletěl a vyfotili se a bylo, bylo z toho jako Armstrong najednou byl po strašně dlouhé době jako ten pozitivní hrdina, který oh. pomáhá svému dávnému soupeři. Uh, I mean, re- so v ale právě Ourych ho strašně oceňuje a mluví o něm jako o svém příteli, oni spolu tráví docela dost času a jezdí spolu na nějaké jako, dovolené, když to takhle jako nazvu, takže... Si ho vzal pod na i na Lenci Armstrongově není všechno úplně negativní, minimálně teda v tom tom případě není. No a vlastně plíčí, že teď, vlastně kdy mu na začátku prosince bylo 50 let, tak začíná nějaký svůj, jako dá se říct třetí život už, hmm. no, když máme ten první sportovní, pak máme ten temný až do nedávna a teď která ten jakoby, třetí snad se nadějí, že to bude jako lepší. No. A říká, že přestal právě užívat ty látky, začal cvičit, začal znovu jezdit na kole a vypadá asi v nejlepší kondici za posledních těch, ty dvě dekády. A zároveň teda ještě to s tím úplně nesouvisí, ale jenom jsem chtěl dodat, že vždycky jsem si myslel a vždycky jsem o něm četl, že to je člověk, který jako neumí artikulovat, který je takový, no, není, není hloupý, ale není to nějaký velký myslitel, neumí se vyjadřovat a tak dále, ale co jsem s ním teda viděl, jak teda různé dokumenty, nedávné době, protože vyšly dva dokonce, uh-huh. nejen ten současný, a co jsem s ním viděl i různé podcasty, tak je to člověk, který podle mě má jako velké osobní kouzlo. Jakože knižník si... mluví anglicky, jo. Jako, že... Ne, mluví mluvě němčině, ale pomocí různých titulků, tak člověk jako asi nepochytí úplně všechno, ale tak dá se to z toho nějak jako poznat. A Může to, to, jako... to hážíš
0: do umělé inteligence a teď to rovnou překládá do té angličtiny tak na to,
1: to umělá inteligence dělá chytřejší, než jako skutečnosti, <laughs> ale, ale prostě jak se i chová v těch rozhově jako s videem, Uh, tak uh, člověk jako nemá pocit, že ten ten člověk by se jako neuměl vyjadřovat. Hmm. Možná prošel nějakým mediálním kurzem, ale, ale skutečně musím říct, jako, že má, má charisma. A, a člověk jako baví ho, baví ho I mean, Nobody to them,
0: but they didn't get me up early.
1: He got me up early.
0: Z toho mě vlastně napadá, že jestli se dostáváme do fáze, kdy už cyklistika tak nějak začíná přijímat tu svou minulost, taková jaká je, protože když se podíváme na osudy všech tří, tak všichni tři na ten doping doplatili poměrně citelně. Pantány je samozřejmě už je po smrti, Ulrich má za sebou ten druhý velmi složitý život a i takový suverén jako Lance Armstrong se musel vypořádat s odlivem sponzorů a dokonce to, myslím, i sám řekneš lépe, že to bylo i ještě horší než jenom jenom to a přišel o značnou část svého svého bohatství, i když mu leco zase zůstalo, ale ale nebylo to rozhodně pro něho jednoduché i z té reputační stránky, prostě už to nemůžou být takové ty hvězdy na pědestalu, ale zajímá mě, jestli... Právě Armstrong i ten Ulrich z tvého pohledu si zaslouží takovou nějakou druhou šanci, že i to publikum si je vědomo toho, co co udělali. Možná vlastně s tím, že tam je ta pravda, které oba konečně dospěli a kterou oba konečně artikulovali nějakým způsobem veřejně, byť je otázka do jaké míry nebo jak, jak hluboce, tak možná jsou schopni větší sebe-reflexe nebo i reflexe toho samotného sportu, než let, 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 kteří sportovci, kteří taky byli zapleteni právě třeba s těmi osobnostmi, jak jsem už tady zmiňoval, v UNTSE, z jiných sportů a je otázka jako co oni třeba mají za sebou Těci, když se vezmeme Ronaldo my si tak Mysil taky měli oplétačky se, se zákony a různé daňové úniky a určitě vědí co všechno jako ve fotbale je špinavého a tak dále takže jestli třeba právě jsou schopni tak nějak podkryt tu oponu, která normálně fanouškům a těm normálním smrtelníkům řekněme bývá uzavřena
1: Musím říct, že málo kdo dokáže vlastně, situaci, kdy jsou sebrány všechny jeho tituly, které kdy v kariéře vyhrál, zvládnout s takovým jako svegem, jako to udělal Lance Armstrong, který se vyfotil doma v obývacím pokoji, leží pod vystavenými žlutými dresy na, na stěně. Tak no, přidal k tomu něco, jako tady si jako chilluju se svými. <laughs> uh, just chilling. Uh, no, žl- no, just no, just no. chilling. <laughs> to ani teda u ani, ani samozřejmě Pantány takhle, takové reakci jako nepředvedly. No, myslím, že Armstrong je doživotně persona non gráta, ten prostě se stal takovým symbolem, že ten se do toho cyklistického prostředí prostě vrátit jako pravděpodobně asi nemůže, to by bylo popřením vlastně všeho, co proti němu, ta cyklistická unie, která teda, to by chtěl jenom podotknout sama má. Spoustu másla na hlavě z té doby, tak to by ty její kroky, kdy vlastně ho úplně ostrakizují, asi nedávaly úplně smysl. Co se týče Uricha, tak já si třeba pamatuju, že v roce 2014 Tour de France startovala v Německu a on se jenom nějak jako přišel podívat kolem trati, ale ta samotná organizace toho závodu ho vlastně nechtěla vůbec v nějaké nebo v žádné oficiální roli, aby se toho nějak účastnil, aby byl nějakou jako tváří tak to odmítli, to bylo v roce 2014, mm. teď jsme skoro 10 let teda už, už dále, od se přiznal, projevil nějakou pokoru nebo lítost, ten jeho příběh je dostatečně známý, takže možná třeba našel čas, až tu DeFranc zavítá někdy do Německa znovu, aby se stal třeba tou tváří toho Grand Departu, nebo aby se třeba realizoval v nějaké roli nebo tomu nějakého mentora nebo trenéra. On sám říkal, že by tomu byl otevřený, ale že chápe, že na něj minimálně německé týmy v současnosti, které se jako snaží samozřejmě prezentovat úplně jinak, snaží se prezentovat jako ty čisté, ta nováci, když týká, ne, ta zatížená, stará, takže úplně nechtějí nebo nemají, nemají proč se asociovat s jménem, který byl bylo vlastně takhle zdiskreditovaný. Takže to bude mít určitě složité, ale třeba se dočkáme, že se vrátí v nějaké roli, třeba klidně i spolukomentátora v televizi nebo něco takového. Protože spousta těch lidí, kteří dopovali v minulosti, tak se v té cyklistice jako pohybuje nyní v různých rolích, ať už to jsou sportovní ředitele, jedno z úspěšnějších týmů, právě televizní spolukomentátoři. Trenéři, je to prostě, to nejde tu historii dost tu tu éru prostě vymazat a všechny lidi z ní jako vyškrtnout, a aby, aby se tam jako nerealizovali dál, to prostě, prostě nejde. A ten jako selektivní přístup, kdy si někdo jako vytáhne a řekne se, ne, ty tady nemáš co dělat, protože jsi jako dopoval a zároveň tam je někdo druhý, kdo prostě tam existuje v tom pelotonu no a nikdo na to vlastně nic neříká, tak ten za mě teda mě jako docela vadí a asi by to takhle být jako nemělo, no, měli bychom... Já nevím, já já jsem jako jako dávno opustil takový ten černobílý přístup vnímání, že ten, kdo dopoval, tak to je nějaký jako démon a musí mu být zavřeny dveře a neměl by se měl by prostě sedět v koutě a a jenom jako se omlouvat za to, co proved, prostě je třeba trošku jako vidět i ty souvislosti, které jsme tady snad dneska trošku nastínili, to, že vlastně 20-letý člověk je 20 let prostě k něčemu směřuje, je to jeho druhá rodina a pak prostě postavený před nějakou jako volbu a dejme tomu teda jako selže, protože to nebyla asi, a jen druhý by to taky dneska řekl, že to nebyla dobrá volba, ale z mýho pohledu, jako do určitý míry určitě pochopitelná, nebo minimálně bych za, za to toho člověka nepranířoval, ještě vlastně vzhledem k tomu, k čemu se jako prošel vlastně do značné míry, jako by následkem téhleté, téhleté volby, jo. Tak... Je to určitě nějaká jako debata, kterou bychom asi měli mít. No to je právě vlastně jedna, jedna z těch věcí, proč jsem na začátku říkal, že tohleto období prostě nejde někam jako vytěsnit. To prostě, ty lidé tady jsou jako stále, je jim o 20 let jako víc, ale jsou pořád jako v produktivním věku a nejde říkat, jako, že neexistují, nebo že cyklistika vzala nějaký jako pomyslný nůžky a úplně se od to odstřihla teď teď všechno super. Prostě jednak teda není a jednak který lidi se v tom sportu nedále pohybují a asi je potřeba o tom pořád jako nějak mluvit. No.
0: Mluvit o tom budeme, doufám, v dalších tribunách i dál. Do konce roku se ještě dočkáte dvou dílů. Jeden z nich bude vánoční, kdy si rozebereme, asi to tak bude, že událost nebo nějakou osobnost roku. Ještě nad tím popřemýšlíme, jak to pojmeme. No ale samozřejmě se dočkáte i našeho klasického, silvestrovského dílu, kdy si rozebereme ty největší. Bizárky a rozdáme anticeny, ale možná i nějaké pozitivní ceny do toho nového roku, nebo i kdyby to byly anticeny, tak to smažeme s nějakou naší klasickou ironií, sarkazmem a jízlivostí, která už nám bude asi vždycky vlastní.
1: Já do souvestevského dílu určitě připravím segment o tom jak Jan Úrych nebo co Jan Úrych během své kariéry všechno snědl a vypil a že toho je opravdu velké množství takže to bude obsáhlý segment.
0: <laughs> Dobrá. Doufám, že to bude jako takový ten dort v Succession v předposledním nebo poslední díle. Teď už nevím, který to byl. Díky moc Vojto. Já také děkuju. A najdete nás stále na stránkách wave.cz Lomeno Tribuna. Těšíme se na vás příští týden. Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádio Wave. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz tlomeno podcasty a poslouchej tribunu kdykoliv a kdekoliv. I na tribuně.